0: Hola, ¿cómo están? Soy Sara Lucía Escobar-Cobedo del segundo grado de secundaria Grupo B Colegio Nueva Generación y hoy les hablaré sobre el origen del universo. Primero que nada, debemos hacernos la sencilla pregunta, ¿qué es el universo? Desde lo más pequeño a lo más grande, el universo es todo lo que existe, desde el mundo invisible de las partículas que constituyen nuestros cuerpos hasta las grandes galaxias formadas por millones y millones de estrellas. Todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Porque está compuesto el universo, a gran escala, el universo está formado por galaxias y agrupaciones de galaxias, además de estrellas y sus astros asociados, planetas, asteroides, etc. Las galaxias contienen también materia interestelar, constituida por polvo y gas en una proporción que varía entre el 1 y el 10% de su Adentrándonos a una escala mucho, mucho más pequeña, existe el modelo estándar de partículas, que comprende 17 tipos de partículas fundamentales, de las cuales 6 son quarks, arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo, 6 leptones, electrón, muón, tauón, neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico, 4 bosones de gauge: fotón, bosón Z, bosón W. Gluon, y por último, el bosón de Higgs que es un tipo de partícula elemental que se cree tiene el papel fundamental en el mecanismo por el cual se origina la masa de las partículas elementales. Sin masa, el universo sería un lugar muy diferente. Si el electrón no tuviera masa, no habría átomos, por lo cual no existiría la materia como la conocemos. Por lo que tampoco habría química, ni biología, ni existiríamos nosotros mismos. Para explicar por qué las partículas tienen masa y otras no, Varios físicos, entre ellos el británico Peter Higgs, postuló en los años 60 un mecanismo que se conoce como el campo de Higgs. Al igual que el fotón, es el componente fundamental de la luz. El campo de Higgs requiere la existencia de una partícula que lo componga, que los físicos llaman bosón de Higgs. Esta es la última pieza que falta para completar el modelo estándar, y ha sido descubierta en 2012 por el LHC en el CERN, en Suiza. El campo de Higgs es una especie de continuo que se extiende por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una fricción con el campo de Higgs, por lo que las partículas que tienen una mayor fricción con este campo tienen una masa mayor. Se llama bosón porque este es el nombre de las partículas que portan fuerzas o interacciones, como lo son el fotón, fuerza electromagnética, el gluón, fuerza nuclear fuerte, y los bosones wz fuerza nuclear débil. El otro tipo de partículas subatómicas se llama fermión, que son las que componen la materia que vemos, electrones, protones y neutrones. El bosón de Higgs es muy importante, ya que puede explicar la creación de las partículas y de la materia que nosotros podemos observar. Pero, ¿y si realmente las partículas... ¿No son átomos y electrones como se dice? Función de onda. La función de onda es una forma de representar el estado físico de un sistema de partículas. Usualmente es una fusión completa, de cuadro integrable y univaluada de las coordenadas espaciales de cada una de las partículas. Las propiedades mencionadas de la función de onda permiten interpretarla como una función de cuadro integrable. La ecuación de Schrödinger, independientemente de del tiempo, predice que las funciones de onda pueden tener la forma de ondas estacionarias, denominados estados estacionarios, también llamados orbitales, como en los orbitales atómicos o los orbitales moleculares. Existe la dualidad onda-cropúsculo, también llamada dualidad onda-partícula, que es un fenómeno cuántico bien comprobado empíricamente, por el cual muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos experimentos, mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en otros experimentos, como por ejemplo en el experimento de la doble rendija, que fue realizado en 1801 por Thomas Jung, en un intento de discernir la naturaleza crepuscular o ondulatoria de la luz. Jung comprobó un patrón de interferencias en la luz procedente de una fuente lejana al difractarse en el paso por las dos rejillas resultado que contribuyó a la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz pero, ¿es la luz una onda o una partícula? la partícula es todo aquello que tú puedes cuantificar y que en teoría puedes agarrar o tocar, dice céspedes pero imagínalo como una piedra la puedes tomar con tu mano, lanzar contra la pared y luego de verla rebotar, incluso puedes señalarla en un lugar preciso en el que cayó. En cambio, explica la física, la onda es capaz de atravesar de un lugar a otro y no la puedes agarrar. Se sería como tirar la piedra en un cubo con agua y tratar de agarrar las pequeñas olas que se generan. Pasarán por los costados de tu mano, por arriba y entre tus dedos, pero no podrás atraparlas. Tampoco serás capaz de decir exactamente dónde están esas olas, más que haciendo un gesto aproximado que englobe toda la onda expansiva provocada por la piedra. Hasta la llegada del siglo XIX, el consenso científico indicaba que, por ejemplo, la luz era una onda y el electrón una partícula. Pero todo está a punto de cambiar. Según la ley del efecto fotoeléctrico de Einstein, la luz podría generar electricidad solo, Sí, bajo determinadas circunstancias, se comportaba como una suerte de partícula. En otras palabras, planteó que la luz no podría ser solo una onda. Para llegar a esta conclusión, Einstein se basó en ideas previas de físicos como el alemán Max Planck, pues en el año 1900, Planck ya había descubierto que había un problema con la luz como onda. Lejos de fluir un flujo constante, afirmó, la luz viaja en paquetes de una gran cuantía de energía concepto que donde luego derivaría el nombre de física cuántica. A partir de sus trabajos, Planck podría haber inferido que la luz se comportaba como una partícula, sin embargo, no lo vio o no se atrevió a afirmarlo y provocar un cambio de paradigma. En 1905, Einstein había argumentado que a veces la luz parecía consistir en cuantos, lo que hoy son fotones, y cuatro años más tarde, introdujo la dualidad de onda en la física. Es decir, que la luz no era una onda ni una partícula, era ambas cosas. Pero, ¿y si realmente no era solamente una partícula, sino una red de ondas que forman partículas? Primero hay que preguntarnos esto, ¿podríamos estar hechos de ondas en vez de partículas? Hay muchos argumentos que podrían contrarrestar esta teoría y uno de ellos es que las ondas se solapan, se superponen. Una demostración sencilla, si produces dos vibra vibraciones en un medio muy quieto, verás que cuando las, ollas, las ondas vayan a tocarse, las dos interferirán en ese punto. Pero después, cada una seguirá su camino como si se atravesaran la una a la otra. Y ese es el motivo por el que puedes ver a este cerdo perfectamente a la que también puedes ver esta oveja desde la otra cámara. Y es que los rayos de luz que rebotan sobre el cerdo y van hacia esta cámara se están cruzando aquí en medio con los que rebotan en la oveja y van a su cámara. Si ambos rayos de luz sí que interactuarán entre ellos y no se atravesarán como si nada, lo más seguro es que estarías viendo una imagen alterada, influenciada por la de la... Es interesante que los dos rayos que interactúan no se modifican en el otro que puedes ver a los dos como si nada pasara. En conclusión, estar hecho de ondas, pues, no es muy buena idea, porque la superposición no se cumple en nuestros cuerpos, en nuestras carnes. Tú chocas tus manos y colisionan, justo lo que pasaría con una colisión de partículas. No lo que haría una onda, que sería solaparse. Entonces, ¿estamos hechos de partículas y ya? Pues no del todo, porque hay un tipo de ondas que sí se pueden chocar. Piensen en el mar. Siempre pensamos a las olas como ondas, pero cuando viene una ola muy grande se acaba desmoronando. Esta colapsa y se convierte en otras onditas más pequeñas. Eso es un decaimiento, un objeto rompiéndose en varios. Algo que no le pasa a las ondas de las que estábamos hablando. Como por ejemplo, las olas monstruos. Monstruos. Una de las teorías es que estas olas monstruos se generan por esas interacciones. No porque estas olas se solapen y se sumen unas a otras, sino que en esos choques se intercambian energía, tal y como lo haría una partícula. Igualmente en acústica tenemos las ondas de choque, que igualmente acaban disipándose en una especie de decaimiento. Y por otro lado la luz, cuando se propaga en algunos materiales muy específicos, también hace cosas muy extrañas, como interaccionar consigo misma. Todas siguen siendo ondas, son vibraciones que se propagan por un medio, tienen frecuencias asociadas, pero no se comportan como nosotros esperaríamos. Y claro, esto tiene una explicación. La razón es que las características habituales de una onda provienen de una aproximación. Que las perturbaciones que estamos metiendo en este medio al vibrar son muy muy pequeñas. De modo que cualquier medio lo podemos pensar como un montón de muellecitos, Conectados unos a otros. Esto se llama el régimen lineal. Pero ahora empieza a tener una perturbación más grande, como una onda muy grande, onda de choque. Esto definitivamente va a romper la aproximación de los mallecitos. Ya no funciona. Has llegado a un punto en el que los detalles concretos del medio elástico están afectando a cómo es la onda. Como por ejemplo, cuando una ola se vuelve muy alta, la gravedad le empieza a afectar. En un medio material, si una onda electromagnética es muy intensa, puede excitar a las cargas que viven aquí dentro e influenciar a la onda que se está propagando. Este momento en el que las reglas clásicas de las ondas ya no funcionan y se empiezan a comportar como partículas, se le llama régimen no lineal. Y la no linealidad es en parte la responsable de que el mundo material sea como es. Este. Y vamos años dividiendo... La materia que contiene el universo y las fuerzas que lo dominan, las partículas por un lado y por otro, las ondas, y los medios en que estas ondas se propagan, lo que llamamos campo. Pero, ¿y si las dos cosas están en lo mismo? ¿Y si las partículas pueden ser decritas, descritas a través de un campo? Esta idea es uno de los fundamentos fundacionales de la teoría cuántica de campos. La idea de iniciación es esta: al igual que el campo electromagnético llena el universo, y sirve de medio para que la luz se propague, el universo también está lleno por el campo del electrón. Cada electrón que vemos en el cosmos es una vibración, es una onda que se propaga en este campo. Es una onda con comportamiento altamente no lineal, lo que permite, al igual igual que las ondas grandes en el mar, que estas vibraciones hagan cosas que desde fuera interpretamos como de partículas. En realidad, las razones por las que un electrón se comporta por un, como un electrón, son mucho más complicadas, que, que, claro. Pero esta es una idea natural que sugiere que las cosas por las que estamos hechos sean descritas por un campo. Y justamente esto es aplicable a todas las partículas subatómicas que conocemos. Todas estas partículas tienen campos asociados que llenan todo el universo. Y en esencia, lo que nosotros llamamos partículas y graficamos como bolitas son las ondas que se propagan en estos campos. Y es más, todas estas, todos estos campos tienen unas cosas llamadas acoples. Supongamos que tengamos dos mallas elásticas diferentes. Si las hacemos vibrar, ondas se propagarán por la superficie de cada una. Y como es de esper pero ahora imagina que a través de muellecitos conectamos una malla con la otra. Ahora las vibraciones que ocurran en una malla pasarán a la otra. Como están conectadas, lo que ocurra en una malla afecta a la otra. Como por ejemplo, ¿por qué los gluones afectan al movimiento de los quarks, pero no afectan al movimiento de los electrones? Unos están acoplados y los otros no. Podemos pensar en el universo como un conjunto de campos conectados unos a otros en un patrón. ¿Pero estamos hechos por ondas y no por partículas? Pues tampoco, porque lo que te acabo de decir es una idea muy simplificada de lo que es un campo. La teoría cuántica de campos es algo muy complejo. Lo que me lleva al segundo punto. Esta imagen, quitando el hecho de que las ondas que se proban en los campos son no lineales, estos campos además son cuánticos y obedecen las antiintuitivas reglas de la mecánica cuántica. Los campos cuánticos pueden estar en múltiples configuraciones al mismo tiempo, superpuestos en una ciencia mezcla. Los campos cuánticos con los que deben trabajar los físicos obedecen las leyes de la relatividad especial. La dilatación temporal, la correspondencia entre masa y energía, la luz como velocidad límite. Y esto es el día a día de las vibraciones que se propagan en los campos cuánticos. Y podríamos preguntarnos ¿cuántos de estos campos hay? ¿Cuántos conforman la realidad que vemos? Esta pregunta es sutil y depende de cómo defines lo que es un campo. Y si separas las distintas propiedades de las partículas en diferentes... Pero, ¿y si le asignas un campo a cada partícula con su masa... Y sus cositas tenemos el electrón y sus hermanos, los tres tipos de neutrinos, los seis quarks, cada uno con sus tres colores posibles, el fotón, el campo electromagnético, los dos bosones W, el bosón Z, ocho tipos de gluones y el bosón de Higgs. En total hay 37 campos, pero podría haber más. Y es esto lo que los físicos de partículas están buscando ya que la física de partículas es la rama de la física que estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos. Y prácticamente quiere responder a la pregunta de qué estamos hechos y de dónde venimos. Así que considero que es una parte muy importante para considerar el origen del universo y el origen de nuestra propia existencia. Entonces, dejo abierta la pregunta. ¿Y si en lugar de estar hechos de partículas estamos hechos de ondas o realmente de la dualidad de la función de onda? ¿Onda partícula? ¿Es esto posible? Ahora, yéndonos más a las teorías del origen del universo, primero que nada tenemos la teoría del Big Bang, o la teoría de la gran explosión, que es la teoría del, uni del universo más extendida hasta hoy en día entre la comunidad científica. Explica el origen del universo, entendido como espacio-tiempo, desde un principio en el que toda la energía está concentrada en un punto diminuto, de un tamaño más pequeño que un átomo. En un momento dado, esta singularidad, porque así es como se le llama, colapsó, liberando toda la energía contenida y dando origen al universo, que se habría estado expandiendo desde aquel momento hasta nuestros días, y continuará haciéndolo, a menos de que la fuerza de gravedad sea lo suficientemente poderosa como para detenerlo. George Chilometre si fue... La primera persona en dar a conocer esta hipótesis. Y fue la primera persona en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble, Una ley en la cual las galaxias se alejan a una velocidad proporcional a su distancia. Y debido a las contradicciones de la época y de la religión, Einstein mete mano y introduce la constante cosmológica para que esta teoría sea constante en el universo para que el universo sea completamente continuo y estable, para evitar que el universo se expanda. Pero según las medidas de la época, las galaxias parecían estarse alejando. Pero podemos sacar todavía una teoría alternativa, que es lo que se conoce como la teoría del estado estacionario. No. no me importa quién inventó el fierro viejo. Digo quién. ¿Por qué? Así ahora tenemos dos teorías, la teoría del Big Bang y la teoría del estado estacionario, compitiendo por cuál de ellas es la teoría definitiva del espacio-universo, y esto solamente durante esa época de George Lemaitre y la teoría del huevo cósmico. Pero esto fue hasta el descubrimiento del fondo, cosmo de micro, del fondo cósmico de microondas. Si el universo habría surgido de una gran explosión, debido de haber una fase donde surgieran los átomos más ligeros, Debido a esta fase del universo, debió de quedar un remanente. Una especie de radiación residual, lo que sería mayormente conocido como fondo cósmico de microondas. El CMB, una radiación que estaría vagando desde el cosmos, mmm, por el cosmos desde entonces. Y cuando fue encontrada, realmente esta apoyó a la teoría del Big Bang. Así que el universo que hoy conocemos no es más que el producto de la evolución desde este acontecimiento del Big Bang. Esto que acabo de decir es lo que seguramente todos pensarán y lo que sería lo más acertado. Lo que se estudia en la escuela, en la universidad, en todo. Pues déjame decirte que es incorrecto, más bien incompleto. Y es que medidas precisas del fondo cósmico de microondas presentan resultados que la teoría clásica del Big Bang no puede explicar. Satélites como el COBE han estudiado con detalle este fondo y han obtenido cada vez información más precisa. Y este fondo ha resultado ser muy importante, ya que con él se ha detectado la materia oscura en las galaxias, se ha logrado ver la importancia de la materia oscura en la formación de energía en el universo, incluso se ha podido ir un poquito más lejos, y se ha podido ver que la teoría del Big Bang clásica no es completa. Y es que el fondo cósmico de microondas presenta tres detalles que la teoría del Big Bang clásica no puede explicar. 1. Problema del horizonte. El cmb, este fondo de prótones, apareció con una radiación completamente uniforme. De hecho, demasiado uniforme, al parecer. ¿Cómo puede ser que regiones que nunca han estado en contacto y están en demasiado alejadas? Y por ende, en, el equilibrio en equilibrio técnico, están exactamente en la misma temperatura. 2. El problema de planitud. Medidas precisas del fondo cósmico demuestran que el universo es exactamente plano... O muy cerca a ser plano. ¿Y qué? Podrían decir, eh, pero esto no es un problema en sí. Pero esto en realidad es muy molesto, y más por un fisco. ¿Cómo puede ser exactamente plano? Es decir, de todas las posibilidades infinitas que hay de curvatura en el universo, ¿decide ser plano? ¿Por qué exactamente plano? Bueno, pues se los explico mejor. Para que sea completamente plano, la cantidad de materia y energía en el universo tiene que coincidir exactamente con lo que se conoce como la densidad crítica. Parece mucha casualidad que de todos los átomos y moléculas y energía del universo tenga que haber exactamente la misma cantidad de densidad crítica. ¿Es que cómo puede ser esto posible? Y espera, esto es un peor. Cálculos sobre los efectos de la expansión en la curvatura del universo muestran que cualquier valor de la densidad por encima o por debajo de la densidad crítica llevan a una curvatura exponencialmente grande, inmensa punto 3 y déjenme decirles que este tercer problema no creo que tenga nombre hemos dicho que el universo a gran escala es completamente uniforme digo eso si sí nos alejamos a gran escala porque si nos acercamos vemos galaxias separadas por espacio vacío bueno relativamente vacío y configuraciones muy diferentes a lo que claramente viene siendo la uniformidad la homogeneidad es decir deseamos que el universo sea uniforme pero sin pasarse en un universo completamente uniforme no se habrían formado estructuras como galaxias, estrellas o planetas. Es decir, un universo en el que vivimos con galaxias requiere de pequeñas uniformidades que tendrían que estar patentes en el fondo cósmico de microondas. Estas pequeñas variaciones, arrugas uh, en el fondo cósmico serían lo que darían lugar a las galaxias y a todo lo que vemos en el universo. Pero bien, estamos bien porque es en algunos cálculos recientes del fondo cósmico se pueden detectar estas pequeñas variaciones, Pero, ¿qué fue lo que las produjo en primer lugar? ¿En qué momento sucedió? ¿En qué momento de la historia del universo se este dejó de ser completamente simétrico e uniforme? Y es aquí, como resolución a estos problemas, que surge la teoría de la inflación de Alan Guth como una especie de complemento a la teoría del Big Bang. Y es que en un tiempo... Un tiempo razonable para el universo, y hablamos de fracciones mínimas, de un segundo comenzó en un tiempo el cual desconocemos por motivos que desconocemos una expansión a lo bestia, gigante. Y el factor de expansión fue tanto así que fue de entre 10 elevado a 30 y 10 elevado a 100 veces. Y esto es como inflar un globo hasta convertirlo en el tamaño de toda una galaxia. ¿Y qué lo causó? Bueno, pues, ni siquiera se sabe si el universo realmente pasó por esta fase de expansión. Así que tres problemas y una solución. Y con un bono, porque también resuelve el problema de los monopolos magnéticos. Sí, esos monopolos magnéticos que producen la teoría de la gran unificación y que nadie encuentra. Es, según la teoría de la inflación, estos monopolos estarían diluidos debido a la inflación al oeste. De forma que solo podríamos encontrar uno como máximo por cada volumen de Hubble explicando esta aparente ausencia de los monopolos magnéticos en el universo. Ahora queda un grandísimo reto, encontrar una demostración de la existencia de esta fase del universo, detectar la inflación, algo que se ha escapado hasta ahora y que sería de hecho uno de los grandes descubrimientos de la historia de la ciencia. Y esperanzas hay, ya que las ondas gravitacionales primogéneas que se generaron en la inflación Deberían haber dejado su huella en la polarización de los fotones del fondo cósmico de microondas. Muy interesante, ¿no les parece? Y por último, quería agregar la teoría del universo oscilante. La teoría del universo oscilante propone un universo cambiante en procesos cíclicos. Estados de procesos cíclicos que estarían compuestos por un Big Bang. Seguido de una expansión que terminaría finalmente en un Big Crunch. Quedaría a su vez un nuevo Big Bang y el universo comenzaría de nuevo. Se trata de una teoría que actualmente la mayor parte de los astrónomos han descartado, aunque todavía continúa siendo una teoría bastante discutida. De hecho, esta teoría ha sido planteada no solamente por la ciencia, sino por diferentes culturas a lo largo del mundo, como muchas otras otras, que han evolucionado según la, la capacidad de pensamiento que ha ido desarrollando el humano durante los miles de millones de años. Y para terminar con esto de las teorías, quería agregar la teoría de la creación que básicamente sería mmm, procedente de ámbitos más cercanos a la religión o a la filosofía, y si se puede presentar, de formas variadas. En todos los casos se basa en que el origen del universo no estaría en sí mismo, sino en una entidad externa a este, que en la mayoría de las veces se lo denomina como un dios, aunque se trata de una teoría que no pertenece en exclusiva a la religión, ya que por ejemplo Aristóteles ya la afirmó en su época sosteniendo que el mundo era una creación de un ente supremo, que denominó primer motor. Hoy en día, haciendo uso de la tecnología y la ciencia moderna, no ha sido posible obtener ninguna prueba tangible que confirme esta teoría, por lo que se trata de una teoría que ha guardado y que ha quedado delegada al ámbito de la fe, más que el de la ciencia. Así que, realmente hubo un creador que creó el universo, Viendo todas las posibilidades de las otras teorías o... ¿Hubo una fuerza externa que haya podido hacer que ese Big Crunch, que ese Big Bang, que haya sido producido? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué hubo antes de eso? Bueno, pues realmente yo aquí he encontrado una similitud bastante grande con los agujeros negros. Ya que la singularidad de la que hablamos sobre el Big Bang que básicamente puede definirse como una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios tales como la curvatura u otras, que es capaz de atraer la materia hacia ella e irla acumulando de forma muy muy grande. Es un punto en el que la materia está completamente comprimida. Y dado todo eso y a diferentes factores, que es lo que sucedió supuestamente en el Big Bang, ...que explotó y luego, según la teoría de la inflación, pues de alguna manera se infló... ...que es cuando ocurrieron todas esas, todos esos sucesos físicos que dieron lugar a nuestro universo, supuestamente. ¿Qué he encontrado aquí? Una similitud bastante grande con un agujero negro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque un agujero negro es una región finita del espacio... ...en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio, tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. De hecho, un agujero negro se crea a través de la muerte de una estrella, que sería una supernova, y a partir de eso queda materia. Esta materia, que está fría o inerte, se va juntando debido a la gravedad, y cuando se va juntando... Hay un momento en el que llega a un punto cero, en el que la materia está completamente compacta. Y que de hecho, el mismo agujero negro se traga la propia estrella que la supernova generó. Porque a partir de la, de la muerte de una estrella, se generan otras. Bueno, claro, dependiendo de la magnitud de la estrella. Porque si, por ejemplo, muriera una estrella del tamaño del Sol, no creo que sería capaz de generar un agujero negro. Ya que el tamaño que debe de tener una estrella para que se genere un agujero negro, es 10 veces mayor a la de, nuestro, a la, de la estrella de nuestro sistema solar, o sea, el Sol. Un agujero negro en aproximación sería 5 veces más grande que nuestro Sol. Pero regresando a lo que en realidad quería llegar. He, bueno, he observado que los agujeros negros, debido a que tienen mucha masa en su interior, tienen una relación muy extraña con la singularidad, ya que la singularidad básicamente... Igual tenía una concentración de masa en un punto cero. Entonces, tomando en cuenta la teoría del estado estacionario y la teoría del universo oscilante, bueno, realmente no estoy muy de acuerdo con la teoría del estado estacionario, porque, como había dicho antes, esta teoría sostiene que el universo es una entidad perfecta y que a pesar de estar en expansión, esta perfección, entendida como una proporción de ciencia constante no varía gracias a la creación de materia constante. Bueno, tomando en cuenta estas dos teorías y más la teoría del universo oscilante, yo creo que podría ser posible que estamos en un proceso cíclico. ¿Por qué? Agujeros negros. Agujeros negros hay en centros de las galaxias, en distintos lugares realmente más en centros de las galaxias que por otra cosa, de hecho hay agujeros... bueno, se estima que podrían haber agujeros negros 10 millones de veces más grandes que nuestro sol, que no está completamente comprobado, pero pues lo sabe haber. Y de hecho, ya tenemos una imagen del agujero negro, así que no podemos negar su existencia. Igualmente, como existen los agujeros negros, existen los agujeros blancos, que prácticamente tienen tipos diferentes, como lo son los estáticos... En rotación, estáticos con carga y en rotación con carga. De hecho, se trata de una región finita del espacio-tiempo visible como objeto celeste con densidad tal que deforma el espacio, pero que, a diferencia del agujero negro, deja escapar materia y energía en lugar de absorberla. De hecho, ningún objeto puede permanecer en el interior de dicha región durante un tiempo finito, infinito. Por ello, se define un agujero blanco como el reverso temporal de un agujero negro. El agujero negro absorbe su interior a la materia y en cambio el agujero blanco la expulsa. Y entonces, ¿realmente cuál es la diferencia entre un agujero negro y un agujero blanco? ¿Y cómo es que los dos surgen? ¿De dónde surge un agujero blanco? Pero alto ahí, que todavía no está confirmada su existencia. Pero la razón para sospechar que existen agujeros blancos es que podrían resolver un misterio abierto. Lo que sucede en el centro de un agujero negro. Vemos grandes cantidades de materia en la espiral alrededor de los agujeros negros. Y luego cayendo dentro toda esa materia atraviesa la superficie del agujero. Y el horizonte de sucesos, o punto de no retorno, cae en picado hacia el centro. Y luego, nadie lo sabe. La singularidad. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, la mejor descripción que existe hasta ahora de la gravedad, la materia que entra en un agujero negro se concentra en un único punto central de densidad finita, algo que los físicos han llamado singularidad. En ese punto, la realidad misma dejaría de ser lo que es. El tiempo se detendría por completo y todo lo que existe se desvanecería en la nada. Sin embargo, y debido precisamente a esas condiciones tan extremas, la singularidad se sitúa fuera del ámbito de las teorías de Einstein, lo que Rubel considera que no son fiables. De hecho, en la singularidad, la gravedad sería tan fuerte que estaría dominada por los efectos cuánticos. Para entender lo que sucede, explica el científico, necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. Debemos de tomar algo muy en cuenta. Y si la gravedad realmente no es una fuerza, y si realmente durante todo lo que hemos visto de la función de onda y todo lo que hemos llegado en conclusiones, la gravedad realmente es... Pese a la curvatura del espacio-tiempo, porque, como habíamos dicho antes, no creo que sea muy factible que el espacio-tiempo sea completamente plano, como lo dicta el fondo de microondas. Entonces, ¿y si la gravedad realmente no es una fuerza? Bueno, pues los efectos cuánticos podrían evitar que se forme una densidad infinita en el centro del agujero negro. Y al final, en lugar de concentrarse en una singularidad, la materia podría hacer lo que comúnmente hace después de una caída. Rebotar. Aunque no podría rebotar dentro del agujero negro, donde las cosas solo pueden caer y moverse hacia abajo. Pero aquí está la magia. La gravedad cuántica permite que rebote no solo la materia, sino toda la geometría de espacio-tiempo del agujero negro. Es decir... Que continúa a través del punto central del agujero negro, es una región separada y nueva, donde no solo la materia, sino también todo el espacio-tiempo está rebotando. Esto es lo que llamamos a un agujero blanco. Una pelota que rebota sigue una trayectoria que parece una película de su caída. Bueno, pero proyectada hacia atrás. Un agujero blanco es como una película de un agujero negro proyectada hacia atrás, desde el exterior. Pues no sería muy diferente. Tiene la misma... bueno tiene una masa como un agujero negro, por lo que las cosas se atraen y pueden orbitar a su alrededor. Mientras que un agujero negro está rodeado por un horizonte a través del cual es posible entrar, entrar, pero no salir. Un agujero blanco está rodeado por un horizonte a través del cual es posible entrar, digo, es posible salir, pero no entrar. Bueno, en este punto es importante fijarse en el momento de transición en el que un agujero negro puede pasar a ser un agujero blanco. Aquí nuevamente es la teoría cuántica la que permite que esto suceda, gracias a un fenómeno conocido como la tunelización cuántica, que justamente tiene que ver con los agujeros de usano. Sí. Hoy en día el efecto túnel está bien estudiado e incluso se aplica a la construcción de microscopios y otros instrumentos científicos. Una partícula atrapada dentro de un núcleo atómico no podría escapar según la mecánica clásica. Pero la teoría cuántica le permite hacer un túnel debajo de la pared potencial que la atrapa y, por lo tanto, irradiar fuera del núcleo. Ahora bien, la vida de los agujeros negros puede ser extremadamente larga. ¿En qué momento un agujero negro pasa a ser un agujero blanco? Hace varias décadas, en 1974, específicamente, Stephen Hawking aventuró la idea de que después de todo, los agujeros negros no lo eran tanto, ya que emitían una cierta cantidad de radiación, hoy conocida como radiación de Hawking. Es decir, que con el paso del tiempo y a través de esta emisión lenta pero continua de radiación, los agujeros negros van reduciendo su tamaño y finalmente se evaporan. Y a medida que reducen su tamaño, aumenta la probabilidad de que se conviertan en agujeros blancos. Cosa que en algún momento sucede. Este escenario, sin embargo, contiene un aspecto desconcertante. La evaporación de un agujero negro es un proceso que se produce con extrema lentitud y que puede durar muchos, muchos millones de años. Mientras que la materia que cae en el agujero negro llega a su centro en pocos segundos, por lo que su rebote debería ser casi inmediato. Por lo tanto, ¿cómo podría la materia salir tan pronto a través de un agujero blanco ¿Cuándo ese mismo agujero blanco tarda tanto tiempo en formarse? Bueno, entonces lo podemos ver. Un agujero negro se puede convertir en un agujero blanco. De hecho, hay muchas probabilidades y no descarto, ni se me haría correcto descartar que un agujero blanco, que los agujeros blancos existan. Y de hecho, creo que hay muchas pruebas factibles como para decir que un agujero blanco existe. Entonces... ¿Qué hay en relación en todo esto con una singularidad? ¿Qué es lo que yo me refería? Y con la teoría del universo oscilante. Bueno, pues según mi punto de vista, yo diría que podemos estar en un proceso de continuidad. Y tomando en cuenta esto de la expansión, que de hecho es algo que se me haría muy explicar en este momento. Ya que prácticamente la expansión tiene mucho que ver con, la, con las leyes de Hubble. Que por así decirlo, nosotros podemos ver que existe el universo observable. El universo observable está aproximadamente, qué es lo que podemos ver, a 13.700 mi, 13 millones de años luz. Que es lo que podemos observar. Que es lo que se llamaría universo observable. Pero realmente ese universo observable que nosotros vemos a esta cantidad de años luz está realmente a 47 millones punto millones de años luz que es básicamente esto que es la velocidad de la luz y a lo que viaja y es por eso que nosotros vemos una época eh, en la que ésta se creó porque nosotros no vemos lo que está sucediendo ahora vemos lo que sucedió desde un principio y es por eso que el universo es bastante complejo y de hecho eh, Está comprobado que se está expandiendo, ya que si nosotros vemos a un carro, cuando se va acercando emite un sonido más grave, pero cuando se aleja, este emite un sonido más agudo, que sería un ejemplo muy descriptible para observar las leyes de Hubble. Entonces, ¿podemos realmente unificar todas estas leyes, todas estas teorías, para crear una teoría del todo, como lo así diría Stephen Hawking?, U, otras, u otros científicos, ¿realmente esto se podría? Pues yo digo que sí, ya que existen mmm, varios factores que hacen que cada uno se complemente, como lo es singularidades y la teoría de cuerdas, que va muy ligada a todo esto, ya que igualmente busca explicar eh, la estructura del universo y de sus partículas, que de hecho creo que estaría... Que sería algo bastante parecido a lo que llamaríamos la función de dualidad y onda. Entonces, la singularidad podría ser lo mismo que un agujero negro. Y realmente estos agujeros negros colapsarán en algún momento en que la materia realmente llegue completamente a un punto cero. ¿Qué hay adentro de un agujero negro y a dónde se dirige? ¿Qué es lo que sucede allá adentro? Ni qué es lo mismo que sucede dentro de un agujero blanco. Bueno, pues estas preguntas me, se, me gustaría dejárselas a ustedes y para que las reflexionen. Y realmente quedarse con la duda y quedarse con esa curiosidad por aprender más es muy importante. Entonces pueden haber muchas cosas factibles y realmente mi teoría es esa. Que pudimos haber surgido de la explosión. Por así decirlo, un agujero negro. Aunque podrían haber muchas otras más. No es algo que esté completamente verificado, pero sería sería una de otras muchas hipótesis por las cuales podemos optar. Bueno, yo soy Sara Lucía Escudar Covedo y este fue mi proyecto de física. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Sara Lucía Escudar Covedo del segundo grado de secundaria, Grupo B, Colegio Nueva Generación. ...y hoy les hablaré sobre el origen del universo. Primero que nada, debemos hacernos la sencilla pregunta... ...¿qué es el universo? Desde lo más pequeño a lo más grande... ...el universo es todo lo que existe... ...desde el mundo invisible de las partículas que constituyen nuestros cuerpos... ...hasta las grandes galaxias formadas por millones y millones de estrellas... ...todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Porque qué está compuesto el universo...? A gran escala, el universo está formado por galaxias y agrupaciones de galaxias, además de estrellas y sus astros asociados, planetas, asteroides, etc. Las galaxias contienen también materia interestelar, constituida por polvo y gas en una proporción que varía entre el 1 y el 10% o más. Adentrándonos a una escala mucho, mucho más pequeña, existe el modelo estándar de partículas que comprende 17 tipos de partículas fundamentales, de las cuales 6 son quarks, arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo, 6 leptones, electrón, muón, tauón, neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico; 4 bosones de Gauch, fotón, bosón Z, bosón W, gluón y por último el bosón de Higgs, que es un tipo de partícula elemental que se cree tiene el papel fundamental en el mecanismo por el cual se origina la masa de las partículas elementales. Sin masa, el universo sería un lugar muy diferente. Si el electrón no tuviera masa, no habría átomos, por lo cual no existiría la materia como la conocemos. Por lo que tampoco habría química, ni biología, ni existiríamos nosotros mismos. Para explicar por qué las partículas tienen masa y otras no, varios físicos, entre ellos el británico Peter Higgs, postuló en los años 60 un mecanismo que se conoce como el campo de Higgs. Al igual que el fotón, es el componente fundamental de la luz. El campo de Higgs requiere la existencia de una partícula que lo componga, que los físicos llaman bosón de Higgs. Esta es la última pieza que falta para completar el modelo estándar, y ha sido descubierta en 2012 por el LHC en el CERN, en Suiza. El campo de Higgs es una especie de continuo, que se extiende por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una fricción con el campo de Higgs, por lo que las partículas que tienen una mayor fricción con este campo tienen una masa mayor. Se llama bosón porque este es el nombre de las partículas que portan fuerzas o interacciones, como lo son el fotón, fuerza electromagnética, el gluón, fuerza nuclear fuerte, y los bosones W y Z, fuerza nuclear débil. El otro tipo de partículas subatómicas se llama fermión, que son las que componen la materia que vemos, electrones, protones y neutrones. El bosón de Higgs es muy importante ya que puede explicar la creación de las partículas y de la materia que nosotros podemos observar. Pero, ¿y si realmente las partículas... ¿No son átomos y electrones como se dice? Función de onda. La función de onda es una forma de representar el estado físico de un sistema de partículas. Usualmente es una fusión completa, de cuadro integrable y univaluada de las coordenadas espaciales de cada una de las partículas. Las propiedades mencionadas de la función de onda permiten interpretarla como una función de cuadro integrable. La ecuación de Schrödinger, independientemente de del tiempo, predice que las funciones de onda pueden tener la forma de ondas estacionarias, denominados estados estacionarios, también llamados orbitales, como en los orbitales atómicos o los orbitales moleculares. Existe la dualidad onda-cropúsculo, también llamada dualidad onda-partícula, que es un fenómeno cuántico bien comprobado empíricamente por el cual muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos experimentos, mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en otros experimentos. Como por ejemplo en el experimento de la doble rendija, que fue realizado en 1801 por Thomas Jung, en un intento de discernir la naturaleza crepuscular o ondulatoria de la luz. Jung comprobó un patrón de interferencias en la luz, procedente de una fuente lejana al difractarse en el paso por las dos rejillas. Resultado que contribuyó a la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz. Pero, ¿es la luz una onda o una partícula? La partícula es todo aquello que tú puedes cuantificar y que en teoría puedes agarrar o tocar. Dice Céspedes. Pero imagínalo como una piedra. La puedes tomar con tu mano, lanzar contra la pared, y luego de verla rebotar, incluso puedes señalarla en un lugar preciso en el que cayó. En cambio, explica la física, la onda es capaz de atravesar de un lugar a otro y no la puedes agarrar. Se sería como tirar la piedra en un cubo con agua y tratar de agarrar las pequeñas olas que se generan. Pasarán por los costados de tu mano, por arriba y entre tus dedos, pero no podrás atraparlas. Tampoco serás capaz de decir exactamente dónde están esas olas, más que haciendo un gesto aproximado que englobe toda la onda expansiva provocada por la piedra. Hasta la llegada del siglo XIX, el consenso científico indicaba que, por ejemplo, la luz era una onda y el electrón una partícula. Pero todo está a punto de cambiar. Según la ley del efecto fotoeléctrico de Einstein, la luz podría generar electricidad solo, Sí, bajo determinadas circunstancias, se comportaba como una suerte de partícula. En otras palabras, planteó que la luz no podría ser solo una onda. Para llegar a esta conclusión, Einstein se basó en ideas previas de físicos como el alemán Max Planck, pues en el año 1900, Planck ya había descubierto que había un problema con la luz como onda. Lejos de Flair, un flujo constante, afirmó, la luz viaja en paquetes de una gran cuantía de energía concepto que donde luego derivaría el nombre de física cuántica. A partir de sus trabajos, Planck podría haber inferido que la luz se comportaba como una partícula, sin embargo, no lo vio o no se atrevió a afirmarlo y provocar un cambio de paradigma. En 1905, Einstein había argumentado que a veces la luz parecía consistir en cuantos, lo que hoy son fotones, y cuatro años más tarde introdujo la dualidad de onda en la física. Es decir, que la luz no era una onda ni una partícula, era ambas cosas. Pero, ¿y si realmente no era solamente una partícula, sino una red de ondas que forman partículas? Primero hay que preguntarnos esto, ¿podríamos estar hechos de ondas en vez de partículas? Hay muchos argumentos que podrían contrarrestar esta teoría, y uno de ellos es que las ondas se solapan, se superponen. Una demostración sencilla, si produces dos vibraciones en un medio muy quieto, verás que cuando las, ollas, las ondas vayan a tocarse, las dos interferirán en ese punto, pero después, cada una seguirá su camino como si se atravesaran la una a la otra. Y ese es el motivo por el que puedes ver a este cerdo perfectamente, a la que también puedes ver esta oveja desde la otra cámara. Y es que los rayos de luz que rebotan sobre el cerdo y van hacia esta cámara, se están cruzando aquí en medio con los que rebotan en la oveja y van a su cámara. Si ambos rayos de luz sí que interactuarán entre ellos y no se atravesarán como si nada, lo más seguro es que estarías viendo una imagen alterada, influenciada por la de la... Es interesante que los dos rayos que interactúan no se modifican en el otro, que puedes ver a los dos como si nada pasara En conclusión Estar hecho de ondas pues no es muy buena idea Porque la superposición no se cumple en nuestros cuerpos, en nuestras carnes Tú chocas tus manos y colisionan Justo lo que pasaría con una colisión de partículas No lo que haría una onda que sería solaparse Entonces estamos hechos de partículas ¿Y ya? Pues no del todo Porque hay un tipo de ondas que sí se pueden chocar Piensen en el mar. Siempre pensamos a las olas como ondas, pero cuando viene una ola muy grande se acaba desmoronando. Esta colapsa y se convierte en otras onditas más pequeñas. Eso es un decaimiento, un objeto rompiéndose en varios. Algo que no le pasa a las ondas de las que estábamos hablando. Como por ejemplo, las olas monstruos. Monstruos. Una de las teorías es que estas olas monstruos se generan por esas interacciones. No porque estas olas se solapen y se sumen unas a otras, sino que en esos choques se intercambian energía, tal y como lo haría una partícula. Igualmente en acústica, tenemos las ondas de choque, que igualmente acaban disipándose en una especie de decaimiento. Y por otro lado la luz, cuando se propaga en algunos materiales muy específicos, también hace cosas muy extrañas, como interaccionar consigo misma. Todas siguen siendo ondas, son vibraciones que se propagan por un medio, tienen frecuencias asociadas, pero no se comportan como nosotros esperaríamos. Y claro, esto tiene una explicación. La razón es que las características habituales de una onda provienen de una aproximación. Que las perturbaciones que estamos metiendo en este medio al vibrar son muy, muy pequeñas. De modo que cualquier medio lo podemos pensar como un montón de muellecitos conectados unos a otros. Esto se llama el régimen lineal, pero ahora empieza a una, una perturbación más grande, como una onda muy grande, onda de choque. Esto definitivamente va a romper la aproximación de los mayecitos. ¡Ya no funciona! Has llegado a un punto en el que los detalles concretos del medio elástico están afectando a cómo es la onda. Como por ejemplo, cuando una ola se vuelve muy alta, la gravedad le empieza a afectar. En un medio material, si una onda electromagnética es muy intensa, puede excitar a las cargas que viven aquí dentro e influenciar a la onda que se está propagando. Este momento en el que las reglas clásicas de las ondas ya no funcionan y se empiezan a comportar como partículas, se le llama régimen no lineal. Y la no linealidad es en parte la responsable de que el mundo material sea como es. Este. Llevamos años dividiendo la materia que contiene el universo y las fuerzas que lo dominan, las partículas por un lado y por otro las ondas y los medios en que estas ondas se propagan, lo que llamamos campo. Pero, ¿y si las dos cosas están en lo mismo y si las partículas pueden ser decritas, descritas a través de un campo? Esta idea es uno de los fundamentos fundacionales de la teoría cuántica de campos. La idea de iniciación es esta, al igual que el campo, electromagnético llena el universo y sirve de medio para que la luz se propague el universo también está lleno por el campo del electrón cada electrón que vemos en el cosmos es una vibración es una onda que se propaga en este campo es una onda con comportamiento altamente no lineal lo que permite al igual al igual que las ondas grandes en el mar que estas vibraciones hagan cosas que desde fuera interpretamos como de partículas en realidad, las razones por las que un electrón se comporta por un, como un electrón son mucho más complicadas que, que, claro. Pero esta es una idea natural que sugiere que las cosas por las que estamos hechos sean descritas por un campo. Y justamente esto es aplicable a todas las partículas subatómicas que conocemos. Todas estas partículas tienen campos asociados que llenan todo el universo. Y en esencia, lo que nosotros llamamos partículas y graficamos como bolitas... Son las ondas que se propagan en estos campos. Y es más, todas estas, todos estos campos tienen unas cosas llamadas acoples. Supongamos que tengamos dos mallas elásticas diferentes. Si las hacemos vibrar, ondas se propagarán por la superficie de cada una. Y como es de pero ahora imagina que a través de muellecitos conectamos una malla con la otra. Ahora las vibraciones que ocurran en una malla pasarán a la otra. Como están conectadas, lo que ocurra en una malla afecta a la otra. Como por ejemplo, ¿por qué los gluones afectan al movimiento de los quarks, pero no afectan al movimiento de los electrones? Unos están acoplados y los otros no. Podemos pensar en el universo como un conjunto de campos conectados unos a otros en un patrón. ¿Pero estamos hechos por ondas y no por partículas? Pues tampoco, porque lo que te acabo de decir es una idea muy simplificada de lo que es un campo. La teoría cuántica de campos es algo muy complejo. Lo que me lleva al segundo punto. Esta imagen, quitando el hecho de que las ondas que se proban en los campos son no lineales, estos campos además son cuánticos y obedecen las antiintuitivas reglas de la mecánica cuántica. Los campos cuánticos pueden estar en múltiples configuraciones al mismo tiempo, superpuestos en una ciencia mezcla. Los campos cuánticos con los que deben trabajar los físicos obedecen las leyes de la relatividad especial. La dilatación temporal, la correspondencia entre masa y energía, la luz como velocidad límite. Y esto es el día a día de las vibraciones que se propagan en los campos cuánticos. Y podríamos preguntarnos ¿cuántos de estos campos hay? ¿Cuántos conforman la realidad que vemos? Esta pregunta es sutil y depende de cómo definas lo que es un campo. Y si separas las distintas propiedades de las partículas en diferentes... Pero, ¿y si le asignas un campo a cada partícula con su masa... Y sus cositas tenemos el electrón y sus hermanos, los tres tipos de neutrinos, los seis quarks, cada uno con sus tres colores posibles, el fotón, el campo electromagnético, los dos bosones W, el bosón Z, ocho tipos de gluones y el bosón de Higgs. En total hay 37 campos, pero podría haber más. Y es esto lo que los físicos de partículas están buscando ya que la física de partículas es la rama de la física que estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos. Y prácticamente quiere responder a la pregunta de qué estamos hechos y de dónde venimos. Así que considero que es una parte muy importante para considerar el origen del universo y el origen de nuestra propia existencia. Entonces, dejo abierta la pregunta. ¿Y si en lugar de estar hechos de partículas estamos hechos de ondas o realmente de la dualidad de la función de onda? onda partícula? ¿Es esto posible? Ahora, yéndonos más a las teorías del origen del universo, primero que nada tenemos la teoría del Big Bang, o la teoría de la gran explosión, que es la teoría del universo más extendida hasta hoy en día entre la comunidad científica. Explica el origen del universo, entendido como espacio-tiempo, desde un principio en el que toda la energía está concentrada en un punto diminuto, de un tamaño más pequeño que un átomo. En un momento dado, esta singularidad, porque así es como se le llama, colapsó, liberando toda la energía contenida y dando origen al universo, que se habría estado expandiendo desde aquel momento hasta nuestros días, y continuará haciéndolo, a menos de que la fuerza de gravedad sea lo suficientemente poderosa como para detenerlo. George fue la primera persona... ...en dar a conocer esta hipótesis. Y fue la primera persona en derivar lo que hoy se conoce como la ley de Hubble. Una ley en la cual las galaxias se alejan a una velocidad proporcional a su distancia. Y debido a las contradicciones de la época y de la religión... ...Einstein mete mano e introduce la constante cosmológica... ...para que esta teoría sea constante en el universo para que el universo sea completamente continuo y estable, para evitar que el universo se expanda. Pero según las medidas de la época, las galaxias parecían estarse alejando. Pero podemos sacar todavía una teoría alternativa, que es lo que se conoce como la teoría del estado estacionario. No me importa quién inventó el fierro viejo. Digo, ¿quién? ¿Por qué? Y ahora tenemos dos teorías, la teoría del Big Bang y la teoría del estado estacionario. Compitiendo por cuál de ellas es la teoría definitiva del espacio-universo. Y esto solamente durante esa época de George Lemaitre y la teoría del huevo cósmico. Pero esto fue hasta el descubrimiento del fondo, cosmo de micro, del fondo cósmico de microondas. Si el universo habría surgido de una gran explosión, debido de haber una fase donde surgieran los átomos más ligeros. Debido a esta fase del universo, debió de quedar un remanente, una especie de radiación residual, lo que sería mayormente conocido como fondo cósmico de microondas. El CMB, una radiación que estaría vagando desde el cosmos, mmm, por el cosmos desde entonces. Y cuando fue encontrada, realmente esta apoyó a la teoría del Big Bang. Así que el universo que hoy conocemos no es más que el producto de la evolución, desde este acontecimiento del Big Bang. Esto que acabo de decir es lo que seguramente todos pensarán y lo que sería lo más acertado. Lo que se estudia en la escuela, en la universidad, en todo. Pues déjame decirte que es incorrecto, más bien incompleto. Y es que medidas precisas del fondo cósmico de microondas presentan resultados que la teoría clásica del Big Bang no puede explicar. Satélites como el COBE han estudiado con detalle este fondo. Y han obtenido cada vez información más precisa. Y este fondo ha resultado ser muy importante, ya que con él se ha detectado la materia oscura en las galaxias. Se ha logrado ver la importancia de la materia oscura en la formación de energía en el universo. Incluso se ha podido ir un poquito más lejos. Y se ha podido ver que la teoría del Big Bang clásica no es completa. Y es que el fondo cósmico de microondas presenta tres detalles que la teoría del Big Bang clásica no puede explicar. 1. Problema del horizonte. El cmb, este fondo de prótones, apareció con una radiación completamente uniforme. De hecho, demasiado uniforme, al parecer. ¿Cómo puede ser que regiones que nunca han estado en contacto y están en demasiado alejadas? Y por ende, en, el equilibrio en equilibrio técnico, están exactamente en la misma temperatura. 2. El problema de planitud. Medidas precisas del fondo cósmico demuestran que el universo es exactamente plano... O muy cerca a ser plano. ¿Y qué? Podrían decir, eh, pero esto no es un problema en sí. Pero esto en realidad es muy molesto, y más por un fisco. ¿Cómo puede ser exactamente plano? Es decir, de todas las posibilidades infinitas que hay de curvatura en el universo, ¿decide ser plano? ¿Por qué exactamente plano? Bueno, pues se los explico mejor. Para que sea completamente plano, la cantidad de materia y energía en el universo tiene que coincidir exactamente con lo que se conoce como la densidad crítica. Parece mucha casualidad que de todos los átomos y moléculas y energía del universo tenga que haber exactamente la misma cantidad de densidad crítica. ¿Es que cómo puede ser esto posible? Y espera, esto es aún peor. Cálculos sobre los efectos de la expansión en la curvatura del universo muestran que cualquier valor de la densidad por encima o por debajo de la densidad crítica llevan a una curvatura exponencialmente grande, inmensa. Punto 3. Y déjenme decirles que este tercer problema no creo que tenga nombre. Hemos dicho que el universo a gran escala es completamente uniforme. Digo, eso sí nos alejamos a gran escala, porque si nos acercamos, vemos galaxias separadas por espacio vacío, bueno, relativamente vacío, y configuraciones muy diferentes a lo que claramente viene siendo la uniformidad, la homogeneidad. Es decir, deseamos que el universo sea uniforme, pero sin pasarse. En un universo completamente uniforme no se habrían forma de estructuras como galaxias, estrellas o planetas. Es decir, un universo en el que vivimos con galaxias requiere de pequeñas uniformidades que tendrían que estar patentes en el fondo cósmico de microondas. Estas pequeñas variaciones, arrugas uh, en el fondo cósmico serían lo que darían lugar a las galaxias y a todo lo que vemos en el universo. Pero bien, estamos bien porque es de, en algunos cálculos recientes del fondo cósmico se pueden detectar estas pequeñas variaciones, Pero, ¿qué fue lo que las produjo en primer lugar? ¿En qué momento sucedió? ¿En qué momento de la historia del universo se este dejó de ser completamente simétrico e uniforme? Y es aquí, como resolución a estos problemas, que surge la teoría de la inflación de Alan Guth como una especie de complemento a la teoría del Big Bang. Y es que en un tiempo, un tiempo razonable para el universo, y hablamos de fracciones mínimas, de un segundo comenzó en un tiempo el cual desconocemos por motivos que desconocemos una expansión a la bestia, Gigante. Y el factor de expansión fue tanto así que fue de entre 10 elevado a 30 y 10 elevado a 100 veces. Y esto es como inflar un globo hasta convertirlo en el tamaño de toda una galaxia. ¿Y qué lo causó? Bueno, pues ni siquiera se sabe si el universo realmente pasó por esta fase de expansión. Así que tres problemas y una solución. Y con un bono. Porque también resuelve el problema de los monopolos magnéticos. Sí, esos monopolos magnéticos que producen la teoría de la gran unificación y que nadie encuentra. Est Según la teoría de la inflación, estos monopolos estarían diluidos debido a la inflación a la bestia. De forma que solo podríamos encontrar uno como máximo por cada volumen de Hubble, explicando esta aparente ausencia de los monopolos magnéticos en el universo. Ahora queda un grandísimo reto: encontrar una demostración de la existencia de esta fase del universo, detectar la inflación. Algo que se ha escapado hasta ahora, y que sería, de hecho, uno de los grandes descubrimientos de la historia de la ciencia. Y esperanzas hay, ya que las ondas gravitacionales primogéneas que se generaron en la inflación deberían haber dejado su huella en la polarización de los fotones del fondo cósmico de microondas. Muy interesante, ¿no les parece? Y por último, quería agregar la teoría del universo oscilante. La teoría del universo oscilante propone... Un universo cambiante en procesos cíclicos, estados de procesos cíclicos que estarían compuestos por un Big Bang. Seguido de una expansión que terminaría finalmente en un Big Crunch. Quedaría a su vez un nuevo Big Bang y el universo comenzaría de nuevo. Se trata de una teoría que actualmente la mayor parte de los astrónomos han descartado. Aunque todavía continúa siendo una teoría bastante discutida. De hecho, esta teoría ha sido planteada no solamente por la ciencia sino por diferentes culturas a lo largo del mundo, como muchas otras otras, que han evolucionado según la, la capacidad de pensamiento que ha ido desarrollando el humano durante los miles de millones de años. Y para terminar con esto de las teorías, quería agregar la teoría de la creación, que básicamente sería mmm, procedente de ámbitos más cercanos a la religión o a la filosofía, y si se puede presentar, de formas variadas. En todos los casos se basa en que el origen del universo no estaría en sí mismo, sino en una entidad externa a este, que en la mayoría de las veces se lo denomina como un dios, aunque se trata de una teoría que no pertenece en exclusiva a la religión, ya que por ejemplo Aristóteles ya la afirmó en su época, sosteniendo que el mundo era una creación de un ente supremo, que denominó primer motor. Hoy en día, haciendo uso de la tecnología y de la ciencia moderna, no ha sido posible obtener ninguna prueba tangible que confirme esta teoría, por lo que se trata de una teoría que ha guardado y que ha quedado relegada al ámbito de la fe más que el de la ciencia. Así que, realmente hubo un creador que creó el universo viendo todas las posibilidades de las otras teorías, o hubo una fuerza externa que haya podido hacer que ese Big Crunch, que ese Big Bang, que... ...haya sido producido. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué hubo antes de eso? Bueno, pues realmente... ...yo aquí he encontrado una similitud... ...bastante grande con los agujeros negros. Ya que la singularidad... ...de la que hablamos sobre el Big Bang... ...que básicamente puede definirse... ...como una zona del espacio-tiempo... ...donde no se puede definir alguna magnitud física... ...relacionada con los campos gravitatorios... ...tales como la curvatura u otras... ...que es capaz... De atraer la materia hacia ella e irla acumulando de forma muy muy grande. Es un punto en el que la materia está completamente comprimida. Y dado todo eso y a diferentes factores, que es lo que sucedió supuestamente en el Bitcoin, que explotó y luego, según la teoría de la inflación, pues de alguna manera se infló. Que es cuando ocurrieron todas esas... ...todos esos sucesos físicos que dieron lugar a nuestro universo, supuestamente. ¿Qué he encontrado aquí? Una similitud bastante grande con un agujero negro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque un agujero negro es una región finita del espacio... ...en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada... ...como para generar un campo gravitatorio... ...tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. De hecho... Un agujero negro se crea a través de la muerte de una estrella, que sería una supernova, y a partir de eso queda materia. Esta materia, que está fría o inerte, se va juntando debido a la gravedad, y cuando se va juntando hay un momento en el que llega a un punto cero, en el que la materia está completamente compacta. Y que de hecho, el mismo agujero negro se traga la propia estrella que la supernova generó. Porque a partir de la, de la muerte de una estrella, se generan otras. Bueno, claro, dependiendo de la magnitud de la estrella. Porque si, por ejemplo, muriera una estrella del tamaño del Sol, no creo que sería capaz de generar un agujero negro. Ya que el tamaño que debe de tener una estrella para que se genere un agujero negro es 10 veces mayor a la, de nuestros, a la de la estrella de nuestro sistema solar, o sea, el Sol. Un agujero negro en aproximación sería cinco veces más grande que nuestro sol. Pero regresando a lo que en realidad quería llegar. Eh, bueno, he observado que los agujeros negros, debido a que tienen mucha masa en su interior, tienen una relación muy extraña con la singularidad, ya que la singularidad básicamente igual tenía una concentración de masa en un punto cero. Entonces, tomando en cuenta la teoría del estado estacionario y la teoría del universo oscilante bueno realmente no estoy muy de acuerdo con la teoría del estado estacionario porque como había dicho antes esta teoría sostiene que el universo es una entidad perfecta y que a pesar de estar en expansión esta perfección entendida como una proporción de decida sustante no varía gracias a la creación de materia constante bueno tomando en cuenta estas dos teorías y más la teoría del universo oscilante yo creo que podría ser posible que estamos en un proceso cíclico. ¿Por qué? Agujeros negros. Agujeros negros hay en centros de las galaxias, en distintos lugares. Realmente más en centros de las galaxias que por otra cosa. De hecho, hay agujeros... Bueno, se estima que podrían haber agujeros negros 10 millones de veces más grandes que nuestro Sol. Que no está completamente comprobado, pero pues lo sabe haber. Y de hecho, ya tenemos una imagen de el agujero negro, así que no podemos negar su existencia. Igualmente, como existen los agujeros negros, existen los agujeros blancos, que prácticamente tienen tipos diferentes, como los son los estáticos, en rotación, estáticos con carga y en rotación con carga. De hecho, se trata de una región finita del espacio-tiempo visible como objeto celeste con densidad tal que deforma el espacio, pero que, a diferencia del agujero negro, deja escapar materia y energía en lugar de absorberla. De hecho, ningún objeto puede permanecer en el interior de dicha región durante un tiempo finito, infinito. Por ello, se define un agujero blanco como el reverso temporal de un agujero negro. El agujero negro absorbe su interior a la materia y, en cambio, el agujero blanco la expulsa. Y entonces, ¿realmente cuál es la diferencia entre un agujero negro y un agujero blanco? ¿Y cómo es que los dos surgen? ¿De dónde surge un agujero blanco? Pero alto ahí, que todavía no está confirmada su existencia. Pero la razón para sospechar que existen agujeros blancos es que podrían resolver un misterio abierto, lo que sucede en el centro de un agujero negro. Vemos grandes cantidades de materia en la espiral alrededor de los agujeros negros. Y luego cayendo dentro. Toda esa materia atraviesa la superficie del agujero, y el horizonte de sucesos, o punto de no retorno, cae en picado hacia el centro. Y luego, nadie lo sabe. La singularidad. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, la mejor descripción que existe hasta ahora de la gravedad, la materia que entra en un agujero negro se concentra en un único punto central de densidad finita, algo que los físicos han llamado singularidad. En ese punto, la realidad misma dejaría de ser lo que es. El tiempo se detendría por completo y todo lo que existe se desvanecería en la nada. Sin embargo, y debido precisamente a esas condiciones tan extremas, la singularidad se sitúa fuera del ámbito de las teorías de Einstein. Lo que Rubel considera que no son fiables. De hecho, en la singularidad la gravedad sería tan fuerte que estaría dominada por los efectos cuánticos. Para entender lo que sucede, explica el científico, necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. Debemos de tomar algo muy en cuenta. ¿Y si la gravedad realmente no es una fuerza? ¿Y si realmente durante todo lo que hemos visto de la función de onda y todo lo que hemos llegado en conclusiones, la gravedad realmente es pese a la curvatura del espacio-tiempo? Porque, como habíamos dicho antes... No creo que sea muy factible que el espacio-tiempo sea completamente plano, como lo dicta el fondo de microondas. Entonces, ¿y si la gravedad realmente no es una fuerza? Bueno, pues los efectos cuánticos podrían evitar que se forme una densidad infinita en el centro del agujero negro. Y al final, en lugar de concentrarse en una singularidad, la materia podría ser lo que comúnmente hace después de una caída, rebotar aunque no podía rebotar dentro del agujero negro, donde las cosas solo pueden caer y moverse hacia abajo. Pero aquí está la magia. La gravedad cuántica permite que rebote no solo la materia, sino toda la geometría espacio-tiempo del agujero negro. Es decir, que continúa a través del punto central del agujero negro, es una región separada y nueva, donde no solo la materia, sino también todo el espacio-tiempo está rebotando. Esto es lo que llamamos a un agujero blanco. Una pelota que rebota sigue una trayectoria que parece una película de su caída. Bueno, pero proyectado hacia atrás. Un agujero blanco es como una película de un agujero negro proyectada hacia atrás. Desde el exterior. Pues no sería muy diferente. Tiene la misma... Bueno, tiene una masa como un agujero negro. Por lo que las cosas se atraen y pueden orbitar a su alrededor. Mientras que un agujero negro está rodeado por un horizonte a través del cual es posible entrar... Entrar pero no salir. Un agujero blanco está rodeado por un horizonte a través del cual es posible entrar. Digo, es posible salir pero no entrar. Bueno, en este punto es importante fijarse en el momento de transición en el que un agujero negro puede pasar a ser un agujero blanco. Aquí nuevamente es la teoría cuántica la que permite que esto suceda, gracias a un fenómeno conocido como la tunelización cuántica, que justamente tiene que ver con los agujeros de Uxan. Hoy en día el efecto túnel está bien estudiado e incluso se aplica a la construcción de microscopios y otros instrumentos científicos. Una partícula atrapada dentro de un núcleo atómico no podría escapar según la mecánica clásica. Pero la teoría cuántica le permite hacer un túnel debajo de la pared potencial que la atrapa y por lo tanto irradiar fuera del núcleo. Ahora bien, la vida de los agujeros negros puede ser extremadamente larga. ¿En qué momento un agujero negro pasa a ser un agujero blanco? Hace varias décadas, en 1974, específicamente, Stephen Hawking aventuró la idea de que después de todo los agujeros negros no lo eran tanto, ya que emitían una cierta cantidad de radiación, hoy conocida como radiación de Hawking. Es decir, que con el paso del tiempo y a través de esta emisión lenta pero continua de radiación, los agujeros negros van reduciendo su tamaño y finalmente se evaporan. Y a medida que reducen su tamaño, aumenta la probabilidad de que se conviertan en agujeros blancos. Cosa que en algún momento sucede. Este escenario, sin embargo, contiene un aspecto desconcertante. La evaporación de un agujero negro es un proceso que se produce con extrema lentitud. Y que puede durar muchos, muchos millones de años. Mientras que la materia que cae en el agujero negro llega a su centro en pocos segundos, por lo que su rebote debería ser casi inmediato. Por lo tanto, ¿cómo podría la materia salir tan pronto a través de un agujero blanco cuando ese mismo agujero blanco tarda tanto tiempo en formarse? Bueno, entonces lo podemos ver. Un agujero negro se puede convertir en un agujero blanco. De hecho, hay muchas probabilidades y no descarto, ni se me haría correcto descartar, que un agujero blanco, que los agujeros blancos existan. Y de hecho creo que hay muchas pruebas factibles como para decir que un agujero blanco existe. Entonces, ¿qué hay en relación en todo esto con una singularidad? ¿Qué es lo que yo me refería? Y con la teoría del universo oscilante. Bueno, pues según mi punto de vista, yo diría que podemos estar en un proceso de continuidad. Y tomando en cuenta esto de la expansión, que de hecho es algo que se me haría muy factible explicar en este momento ya que prácticamente la expansión tiene mucho que ver con la con las leyes de Hubble, que por así decirlo, nosotros podemos ver que existe el universo observable. El universo observable está aproximadamente, qué es lo que podemos ver, a 13.700 mi, 13. millones de años luz, que es lo que podemos observar, que es lo que se llamaría universo observable. Pero realmente un universo observable que nosotros vemos a esta cantidad de años luz está realmente a 47 punto millones de años luz. Que es básicamente esto que es la velocidad de la luz y a lo que viaja. Y es por eso que nosotros vemos una época eh, en la que ésta se creó. Porque nosotros no vemos lo que está sucediendo ahora. Vemos lo que sucedió desde un principio. Y es por eso que el universo es bastante complejo. Y de hecho, eh, está comprobado que se está expandiendo. Ya que si nosotros vemos a un carro, cuando se va acercando emite un sonido más grave. Pero cuando se aleja, este emite un sonido más agudo. Que sería un ejemplo muy descriptible para observar las leyes de Hubble Entonces, ¿podemos realmente unificar... Todas estas leyes, todas estas teorías para crear una teoría del todo, como lo así diría Stephen Hawking u otras u otros científicos, ¿realmente esto se podría? Pues yo digo que sí, ya que existen mmm, varios factores que hacen que cada uno se complemente, como lo es singularidades y la teoría de cuerdas, que va muy ligada a todo esto, ya que igualmente busca explicar... Eh, la estructura del universo y de sus partículas, que de hecho creo que estaría que sería algo bastante parecido a lo que llamaríamos la función de dualidad y onda. Entonces, la singularidad podría ser lo mismo que un agujero negro, y realmente estos agujeros negros colapsarán en algún momento en que la materia realmente llegue completamente a un punto cero. ¿Qué hay adentro de un agujero negro y a dónde se dirige? ¿Qué es lo que sucede ahí adentro? y qué es lo mismo que sucede dentro de un agujero blanco? Bueno, pues estas preguntas me, se, me gustaría dejárselas a ustedes y para que las reflexionen. Y realmente quedarse con la duda y quedarse con esa curiosidad por aprender más es muy importante. Entonces pueden haber muchas cosas factibles y realmente mi teoría es esa que pudimos haber surgido de la explosión, por así decirlo, un agujero negro. Aunque podrían haber muchas otras más. No es algo que esté completamente verificado, pero sería sería una de otras muchas hipótesis por las cuales podemos optar. Bueno, yo soy Sara Lucía Escudero Covedo y este fue mi proyecto de física. Muchas gracias.